0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavent og Oliver Routledge.
1: Morgen på Radio 100 ugens udvalgte, og tusind tak fordi du lytter med. Det har været en begivenhedsrig uge her i morgen på Radio 100.
2: Ja, en rigtig travl uge. Blandt andet fordi jeg øh, simpelthen har komponeret min egen sang, Oliver.
1: Ja, det skal jeg lige love for. pandemi mig, Du skal glæde dig til at høre den i løbet af podcasten her. Derudover så var der altså også en hemmelig kode gemt i den falskærm som altså var med Perseverance, den her NASA-fartøj, der landede på Mars i sidste uge. Og hvad den hemmelige kode det var, det kan du også glæde dig til at høre i podcasten.
2: Vi fik også en masse at vide, som vi ikke vidste, at vi gerne ville vide af vores gode kollega Lasse Remmer.
1: Alt sammen i den her podcast, som du har valgt at lytte på lige nu. Tusind tak for det, og rigtig god fornøjelse.
3: Det er nu, jeg for alvor til jer med et splinter nyt tiltag, men samtidig en gammel idé det er jo øh, det var kørt i overvis og bliver kaldt et monopol. Så holdt op med at være et monopol, nu er det et A-hold, og det andet kalder sig stadigvæk et monopol, selvom A-holdet monopolet. Så tænker jeg, screw it! Nu kiler jeg mig ind på det her område sammen med jer og starter Danmarks allermindste monopol. Det er absolut det mindste monopol. Jeg skriver selv spørgsmålene. Det er ærligt om. Der er ikke noget med... Ja, så har vi fået en mail fra den. Det giver da ikke noget af. Ja, vi kan ja. kalde ham Præben. Ja, vi, vi, ringer. vi ringer lige til den her lytter, fordi det her det er faktisk noget, en lytter har sendt til os. Så det kan vi den her engang. gang. Tidligere der har vi bare brugt journalistpraktikanter. Prøv at høre en gang. Ja. Danmarks mindste monopol består i dag af indehaveren af Træsko uden helkap, Oliver Routledge. Ja. Og Tiramisu-enthusiasten entusiasten, Anne Levent. Ja. Ja. <clears throat> Hej, Mia. Hej.
2: Hej. Hej, Anne. Hej,
3: ja, Skal vi bare springe ud i det? Skal vi
1: droppe smalltalken og bare springe ud i det første
3: dilemma, eller hvad? Ja. ja jeg tænkt mig, at vi skulle springe ud i smalltalk, men det vil jeg gerne. Okay, det håber vi jo. Okay, altså, så godt. Ja. <clears throat> jeg har fået en, et brev fra en kvinde, som jeg synes, vi skal kalde Rita. Fordi det står der her, hun hedder... Og Britta skriver, min datter er alene med to små børn. Jeg passer dem dagligt, for hendes og passer ikke med dagsinstitutionerne. Jeg tror, hun mener daginstitutionerne. Jeg retter jo altid folkesdaget fra, når de skriver til mig. Ja, det gør det. Og det kan det jeg, jeg tillade mig at gøre, fordi det er mig selv at skrive spørgsmålene. Ja. Problemet er, at min datter tager det som at Jeg passer dem hver dag, og også i weekenden. Børnene ser deres fædre. Fædre? Ja, ja fædretag. Ja. Ja. Hver anden weekend. Men aldrig i den samme weekend. Min datter foretrækker det på den måde. Det betyder så, at der altid er et barn hjemme, og det synes jeg er fjollet, for min datter elsker at gå ud i weekenderne. Det er efterhånden mere reglen en undtagelsen af et af børnene er også mig hver weekend. Mit spørgsmål er så. Skal jeg fortsætte som hidtil, til, jeg elsker mine børnebørn? Og jeg regner med, at før og siden må min datter nok blive voksen og opdage, at hun går glip af de bedste år med sine unger? Eller skal jeg flytte sammen med hendes babydaddies og starte en virksomhed, der sælger billige tilbehør til æggemad, og jeg tænker, at vi kunne kalde den Parfars Sparkars Billig tilbehør til ikke mød. Jeg mangler lige navnet på virksomheden, ikke Papas Barkars. <laughs> jeg synes er
2: det, er det de to muligheder øh, hun har listet op her? Ja,
3: enten gør hun ja. ikke noget, og den ja. eneste anden mulighed hun kan se, det er at hun flytter sammen med børnenes fædre. Så kan hun selv holde lidt ja. fri også, måske mm. gå i byen sammen med sin datter. Mm. Det ved jeg ikke, det kan man godt ja. trænge til nogle gange. Ja? Altså den heller jeg klart mest til. Det må jeg bare sige.
2: Det virker som om, hun er, hun er slidt ned, ikke? Ellers vil hun heller ikke øh, skrive det her brev ind til, ind til os.
3: Skal vi ikke formode, at hun er ung? Altså, hun har en datter, der har nået at lave børn med to forskellige mænd. Bravo, dejlig, fri kærlighed, moderne tider. er all for det. Men, yep. men hendes datter kan også godt lige gå i byen, så Britta nævner det ikke. Jeg er næsten nødt til at formode, at Britas datter er ung, og derfor er Britta heller ikke nødvendigvis tæt på folkepensionsalderen.
2: Vi bliver også nødt til at tænke lidt fremtid her. Hvad siger du, hun vil gerne lave for en virksomhed, at det var hendes mulighed?
3: Hun vil gerne en starte en virksomhed, skriver Brita, der sælger billigt tilbehør til æggemadere. Og ja. hun, hun har navnet på titlen, den skal hedde Parfars Barkas.
2: Men der vil jeg bare sige til Brita, jeg tror simpelthen æggemadere er på vej ud. Man skal også lige tænke lidt på markedet, der øh, flere og flere lever vegansk. Og det tror jeg er noget, der kommer til at tage til i de næste mange år. Så jeg tror simpelthen, det er en forkert branche at satse på, selvom navnet er godt.
3: Det siger du, men jeg har smagt tofu og det er næsten ligesom kogt ikke ved. Mm. Så jeg skal bare lige forstå øh,
1: min anden deltager, eller min anden øh,
2: monopolist. monopolist
1: ja. Mener altså, at øh, Brita skal fortsætte som hidtil?
2: Hvis, ja, hvis det er de to muligheder, der er, så synes jeg faktisk, at det er, det er den bedste mulighed.
3: Jeg skal jo ikke afvise, at I kan finde på en tredje mulighed. Det sker jo nogle gange i sådan nogle programmer som det her. Det har jeg jo opdaget. Det er, så nogle gange, ja. så må man godt ligesom sige, så synes jeg, har du overvejet den her mulighed i stedet for? Ikke? Der kan man godt, det kunne I da godt, I kunne da godt sige. Hun, hun kunne starte en eller anden form for privat børnepasning til institution, og simpelthen begynde at sende fakturaer til sin datter, indtil det står øh, ja, ja. Det tror ja, jeg ikke er løsningen. Det er lidt,
2: lidt offensivt, nej. Skal øh, skal hun, hun, kan, hun
3: kan... Hun kan, hun kan en gang imellem høste håret fra sine børnebørns hoved og sælge dem til en parykvirksomhed og på den måde ligesom finansiere en bedre bedre mulighed øh, klart klart bedre
1: øh, føler stadigvæk ikke helt vi er der så jeg skal være helt nej, ærlig. Nej.
2: hvad med at tale hvad, hvis hun nu kunne tale guld, med sin datter det, guld, om det ja. Tag en altså, god
3: snak
1: med hende. en god
2: snak, ja, sammen og sige, prøv at høre.
3: Og hvis
1: ikke, jeg
2: føler, at du går glip af din, øh, din børns øh, opvækst og hmm. udvikling, og det synes jeg er ærgerligt, ja, og jeg vil ja. også gerne have fri nogle gange i weekenden. Prøv simpelthen at tage snakken.
1: Al det, det synes jeg er glimrende. Det vil jeg godt hoppe med på, det der, som ja. øh, min kære med på Monopolist Anne siger. Og alternativt, så kan det jo være, at der høre hører det her, og, hmm. og selv ja, kan ligesom...
2: det gør hun for øh, ja.
3: Se, se at det, det går jo selvfølgelig ikke. For mig virker det måske også, som om Britta har hængt sig lidt for meget i, at hun har fundet et godt navn til den her virksomhed. Hun kan godt begynde at dyrke noget kasse i sin vindueskamp her i foråret, uden at starte en virksomhed eller flytte sammen med sine, sine børnebørns fædre, ikke? Jo. Ja. Tag en god snak. Tak.
0: Sådan der. Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste
3: du ikke, du gerne vil vide. De er tossede med kameler i de arabiske lande. Tossede med dem. De kan ikke få nok af dem. Eller det kan de, men, men de kan godt lide at have mange af dem. Og de kan også godt lide, at de kan løbe hurtigt, fordi så stiller man op til kamelvedløb, og så galopperer kamelen derud af, og så kan man vinde mange penge, hvis kamelen vinder. Det, det ved jeg godt ikke. Jeg har jo hørt om kamelvedløb i Emiraterne for eksempel, ikke? Jo, jo. ja. ja, ja, ja. Hvad I ikke er klar over, det er, at præmiepuljerne er endnu større i kamelrelaterede konkurrencer, som mere handler om, hvor pæne kamelerne er. Lidt ligesom, på danske dyrskuer, ikke? For der er det bare Ej, kameler, Den pæneste ko Ja, lige præcis, ikke? Det er altså op imod 200 millioner kroner om året, som bliver uddelt i forbindelse med skønhedskonkurrencer for kameler i emiraterne. 200 millioner kroner. Det er business, ikke? Så det er klart, så går man meget op i det, hvis man er kamelavler. Jeg kan lige gennemgå nogle af kriterierne for, hvornår nogen kamel er pæn. Ja. ja, fordi det er ligesom blevet udspecificeret af dem, der afholder kamelskøndighedskonkurrencerne. Ikke? Ja. Det vigtigste af det hele, det er, at kamelens hoved er stort. Den skal have et stort hoved. Det ja. er flot. Ja. Ja. Mm. Det er vigtigt, at kamelens læber dækker for tænderne. Den skal ikke rende rundt sådan her og ikke kunne lade ned over tænderne. Det duer ikke. Den skal, den skal kunne dække tænderne med læberne. Den skal have en lang, slank hals. Den skal have store øjne. Den må gerne have lange øjenvipper. Det er, der begynder at lyde mindre og mindre som en kamel, jeg skriver det her. Ikke? Den skal have en bred og, og højtsiddende næse. Det, det er nogle af kriterierne for, hvornår en kamel den er pæn. Ikke? Så det er klart, hvis der er 200 millioner kroner til at stille op med den pæneste kamel, så kan man godt blive fristet en lille smule til ligesom at sige, hvis jeg ved præcis, hvornår en kamel er pæn, jeg arbejde lidt med det det eh? Er det kun øh,
1: naturlige kameler der kan deltage i sådan en konkurrence her, eller kan man også få foretaget kosmetiske indgreb for at gøre sin kamel pænere? Det er et
3: perfekt Nej. spørgsmål. Det var det, hvis jeg forsyde bruger. For i en skandale i 2018, der var der en kamelavler i Emiraterne, som blev idømt en bøde og diskvalificeret fra en konkurrence, fordi han havde stillet op med cirka dusin kameler, som han havde givet botox, så de havde fået større Nej. læber og en større næse og en større hoved. og han havde haft dem på bin kirur, så de havde fået opererede ørerne mindre. Det er nemlig også pænt på en kamelcafeter, Det var noget, som de andre kamelnavler, det var de slet ikke tosset med overhovedet. Nej. men det var ikke noget, der overraskede nogen, for der er så mange penge i de her kamelskønhedskonkurrencer. Og kamelen, den kommer jo ikke til at sige, at det her, det synes jeg faktisk ikke er flot. Det her, det der er for det her, det er også, hvis I havde spurgt mig på forhånd, hvad en flot kamel, så havde jeg sagt, at den har nogle rankepukler. Ja, det er rigtig, ja, hvad med det, poklerne? Ja, ja, men det viser sig. Det er faktisk ret langt nede på listen. Det er ikke, når man går sådan enormt meget op i. Den skal have nogle stærke ben og sådan noget. Hey, den skal have, den, den må godt have krøller, og ikke lige hård. Og der ja. ved jeg heller ikke, om man er, der er man inde, måske med et jern lige dagen før, eller sådan noget, <laughs> ind at sige, så Sæt dig ned. Du skal have kølers i. Du skal til konkurrence i morgen for helvede. Pæmpe min kamel. <laughs> det, det, er, det, er, det er blandt kriterierne. Jeg vil, jeg vil sige det her. Det væsentligste, det er, øh, i forhold til puklen, det er, at puklen skal være høj. Det er pænt. Ja, høje pukkel er flot, ikke? Okay. Og det gælder altså også dromedarne. Nu siger jeg kameler, men dromedarne er jo sådan set også en form for, kan man sige, skuffende kameler. Så de tæller også med. Nu ved I det, næste gang, der er nogen, der siger, skal du med hjem og se min kamel? Så siger du, på her, det skal være en naturlig kamel, hvis det er noget, går op i. Ja. Og den, ja, den skal ikke have fået noget botox, og det må gerne have nogle høje pukler. Og jeg er jo ikke i gang med at body shame i kameler, altså du ved, hvis det er noget der giver dig en altså, større selvtillid eller sådan noget, du altid har gode at tænke på selv, jeg er lidt svært ved at fylde en sadel ud. Så kan det da godt være at du lige har brug for, at, det ved jeg ikke for sprøjte noget ind i bukklan eller sådan noget. Det skal du da bare gøre hvis det er det du har lyst til. Hvis det får dig til at føle dig bedre tilpas på stranden eller i andre sandrige omgivelser, så skal du da bare lige, skal du bare lige få du noget ind i bukklan. Det synes jeg godt du må. Og det skal, jeg skal ikke kigge skævt til overhovedet. Der er ikke noget der hedder rigtigt forkert i den
0: sammen. er morgen på Highlight. Så er der sport
3: Og det er nu der er sport For det er med sport Her er Oliver med sport. Sport sport sport. sport sport, sport, sport Sport,
1: sport Ja tak for den intro Der er øh, balladen på de indre linjer øh, Hos DBU Balladen den er mellem de øh, dyre drenge På bestyrelsesposterne og så også de endnu dyre drenge, der render rundt inde på fodboldbanen. Fordi DBU, de har en drøm. En drøm om at samle alle landshold på ét sted. Altså alle Ulandshold og herrerne og kvindelandsholdet skal samles på det samme sted i modsætning til nu, hvor de er spredt ud over hele landet. Og spillerne på især herrerlandsholdet, de er dybt irriteret og også forundret over udsigten til at skulle køre yderligere to timer i bil til det kommende træningsanlæg på Fyn. Det skal nemlig ligge ah. i Odense, det her. Efter hvad der må
3: formodes at være en mere eller mindre lang flyvetur fra alle hjørner af Europa. Så må du jo bare lære at være god nok i Superligaen til at blive udtaget til landsholdet, <laughs> ikke? Jo. Manden i spidsen
1: for projektet fra DBU's side, det er Kenneth reg som er vicedirektør hos DBU. Og han understreger... Vi gør altså ikke kun det her for herrelandsholdets skyld, vel? Han siger, det er jo klart, at hvis vi lå i Ørestaden, så var der kortere, hvis vi skulle spille i parken. Men Odense ligger jo midt i landet, og vi laver ikke det her kun for vores herrelandshold. Vi laver det her for hele dansk fodbold. Vi har 17 landshold, som spiller i hele landet, så på den måde er Odense relativt centralt placeret.
0: Mm -hmm. jeg, det...
1: har
2: lige... jeg, har... jeg har lige et spørgsmål her. Afryder jeg dig noget, eller Nej. Okay. Odense, jo jo, Odense er en, en stor by og sådan noget. Har de faciliteter til at rumme altså al den træning, som de nu fremover skal huse, måske? Nej,
1: øh, det, det kommer vi til, for det er nemlig også et stort problem, fordi man har en drøm om at bygge det her store samlingspunkt med fodboldbaner og hotel osv. i Odense. Et projekt, som kommer til at koste, siger DBU selv imellem 200 og 300 millioner. Og derovne, så kommer der også lige prisen på at bygge et hotel, og det er heller ikke lige skide billigt. Så hvad skal vi, sige? skal vi sige? Vi indregner også lige nogle slåfejl i
3: økonomien og sådan noget. I hvert fald 500 millioner, for at få det her op at stå. Det, 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 altså, det er 30 millioner per landshold. Kunne man ikke give nogen af dem til kvindefodboldlandsholdet? Øh, fordi i forvejen synes jeg, at de er så dårligt betal. Kunne man ikke bare give dem nogle penge, og så satse på, at så ville det ligesom vokse og blive lige så stort som her, det her og så vil man tage pengene ligesom, i overskud fra... Øh, og så kunne det hele finansiere sig selv. Det kunne man mene, men den her irritation, der er hos spillerne, den, den opstår egentlig ikke, at
1: man vil bygge noget, noget nyt og sådan noget. Det synes man der er dejligt med nye faciliteter, men man er egentlig bare irriteret over at skulle bruge øh, tid på at køre til Odense, når de lander i København, frem for før, hvor var samlet i. Helsingør, øh, det synes kan reg overhovedet ikke er noget problem. Det er da klart, at i forhold til at bruge en time på at køre til Helsingør, så bruger man halvanden time til Odense. Det er en halv time mere, det er rigtigt. Det kan, nogen, det kan for nogen være, være meget for
3: mig personligt. Det synes jeg ikke, det er slemt. Nej, altså øh, hvis du for eksempel spiller i en London-klub, lad os bare sige, at man er en rigtig dygtig spiller, som har fået en kontrakt i Arsenal. ja. Det næsten lige så langt ud til Gatwick, som der er for København til Odense. Det er ja, rigtigt.
0: Ja. Men jeg vil sige,
2: jeg, jeg synes også, at øh, Kenneth Ræg her fra DBU har den meget positive øh, ja-hat på, fordi oh ja. altså, Odense, Fyn, motorvej, vejarbejde trafikprop, altså, der sker ting, over, jamen, der sker ting øh, ja. i den retning. Men. Så en, en halv time mere er måske lige at stramme den lidt. Men
1: hertil der nævner Kenneth Ræg så også, at det er muligt at flyve fra København til Odense. Hjælp en, du holder af
3: med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat eat knyttelbuffet hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If forsikring.
0: Morgenradio 100.
1: Det er nærmest umuligt at, få smidt, at undgå at få smidt diverse nyheder i hovedet hele tiden, om det så er på tv, radio eller i avisen. Og så må man jo bare sige, at teknologien og globaliseringen spiller en stor rolle i den sammenhæng i
2: hvert fald. Ja, og her i morgen 100 forsøger vi også dagligt at levere nyheder fra både ind- og udland, blandt andet i vores øh, fremragende udenrigsmagasin, som hedder øh, Hvad i alverden. Men prøv at høre, venner. Så nemt var det altså ikke før i tiden.
3: Nej, og det er, der blevet lavet en western om Netflix-tilbyder News of the World, og som titlen afslører, så handler den om nyheder for hele verden. Nej, det er nok ikke det eneste, den handler om. Har du ikke set filmen endnu, så er vi så heldige, at vi har øh, et fingerpege om, om det kan betale sig at bruge tid på den. Med vores dejlige filmmand Martin Blikker, her til morgen. Godmorgen, Martin.
1: Godmorgen. Martin Blikker, nu har Lasse løftet sløret for, at film, den handler om øh, nyheder, men det er vel ikke bare det, den handler om. Ej, men altså, den her film her kan vel puttes i den boks, vi kalder en
4: dramatisk western. Øh, den er baseret på novellene samme navn fra 2016 og foregår tilbage i 1870. Altså godt og vel fem år efter den amerikanske borgerkrig. Den er slut! Og her følger vi altså den tidligere soldat Captain Jefferson Kyle Kit, der bliver spillet af Tom Hanks, øh, som altså rejser rundt på prærien og ligesom løser lokale og nationale nyheder op for landets hårdarbejdende bønder, der jo ikke lige har tid til at holde sig ja, der kan man tage, orientere med alskens knas i Washington osv. <går> øh, men på den her færd her, der ramler han altså pludselig ind i den her bare 10-årige Johanna, som har været kidnappet af indianere, som jo kaldte dem dengang i flere år. Og øh, derfor så taler og identificerer hun sig altså mest alt som indianer. Men, 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 det viser sig altså, at den her pige her, hun har altså noget familie, der stadigvæk lever, og derfor så bliver det altså pålagt karakert og transportere hende hjem igen. Men, 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 der lurer selvfølgelig far rundt om hjørnet på den her flade præge, så kaptajnen må lige trække aftrækkeren tilbage, og så simpelthen den sit diplomatiske gamyte ud til venteværelse i forbindelse med den her tur.
5: Ah, han har sådan altså en rar stemme som hendes.
1: Mm. Ah. Ja, der
3: er jo nok også ligget noget øh, i, at, at der var en del analfabeter på den tid. Så, så er man simpelthen brug for, at der er nogen, der lige kan gribe en avise og, og læse højt for en og sige, hvad, hvad foregår der egentlig derude sådan rundt omkring.
2: Men spørgsmålet er jo, øh, hvordan fungerer den her film News of the World, Martin Blikker?
4: Jamen jeg synes faktisk den lykkes virkelig virkelig godt et langt stykke hen af vejen. Altså man kan godt mærke at der har været flere sådan Oscar-vindere til at sætte den her filmiske støbefond sammen omkring den her film her. Den er rigtig rigtig flot faktisk. Og samtidig så trækker den også på den her moderne western tradition som mange af os har begyndt at lægge mærke til. Altså noget der emmer oplysthed og et ønske om forsoning og tilgivelse. Som bare ikke med de gamle westerns. Der var det jo meget sort hvid og de onde mod de gode, øh, kan man sige. Og... Men i den her film her, der er de enkelte karakter, de som altså, man måske ikke kan sige, de har vist mere dybte, så vores som vi støder på i den film her. De er ikke bare nogle onde sataner, og vores indianere, de er heller ikke bare nogle umenneskelige barbarer. Altså, der er meget mere balance, som er med til at give den her westernfilm et pus med liv, og ja, noget uopdaget land, som den her genre efterhånden har virkelig, virkelig brug for, fordi det er altså en gennemtiske genre, der er blevet lavet rigtig, rigtig mange westerns. Men altså der hvor filmen for alvor sådan får sit magiske pust og ligesom får publikum til at slå øjnene op og så glemme værktrækningen, det er altså det her øjeblik, hvor vi bliver introduceret for hende her Johanna, der altså bliver spillet af blot 12-årige tyske Helene Senkel. Fordi Altså Jeg bliver bare nødt til at sidde og sige: Wow! Altså, det er sådan en skuespiller, som kommer til at gå hele vejen, hvis hun ønsker det. det. Det er sjældent, at unge skuespillere de har så mange facetter, ligesom at trække på. Og få det til at om, det bare er bare det letteste i verden. Altså Da jeg så hendes præstation, der mindede det mig om sådan noget Henry Thomas fra ET, uh, Haley Joel Osment i Den 6. Sands, eller Leonardo DiCaprio fra uh, What's Eating Gilbert Grape. Altså, det er hende, som giver det noget ekstra, og flere gange der udspiller hun simpelthen Tom Hanks, som stadigvæk er god i den film her. Men det er altså hende her, Helena Single, der stjæler billedet, og det er det, der gør filmen yderst værdig
3: lige til at nævne øh, tre børnestjerner, hvor jeg uh, kun en af dem virkelig får hvor blev en stjerne, når de blev voksne. <laughs> ja, ja,
0: ja, præcis. <laughs> Men, præcis Men de, kunne være,
3: de kunne være gået hele vejen, hvis de ville det. Jeg kom, jeg kom til at tænke på John Ford's The Searchers, lavet i en tid efter danser med ulve eller de nådesløse. Altså, det er sådan en moderne western-fortælling om det der med øh, barnkidnappede af indianere. Hvordan fortolker vi så den historie øh, i 2021, sammenlignet med tilbage i 50'erne osv.? Nå, øh, Ja, ja vi, vi skal jo også til det, vi, vi skal, vi skal, vi skal, vi skal ja, styre på, øh, hvor, hvor, hvor ligger den henne?
1: Ja, hvor mange stjerner skal news of the world have, Martin? Det fra øh, 0 til 6 stjerner, er jo det,
3: vi øh, holder os for. <laughs> Og du skal lige vide, 0 er det dårligste, ja. Martin. Ja. Nå, okay. Okay, okay. Ja, sig med. Jeg vil sige så meget, det er nok vigtigt lige
4: at pointere så, at man måske også lige kunne nem på traileren. Altså, det er ikke den hurtigste western i verden. Det er ikke en western, der handler om rygende revolver og det onde mod den gode. Det er mere en western, der handler om menneskelig udvikling og indsigt. Det skal man lige være klar på, hvis man gerne vil have noget med fart i. Så det er ikke den her film, man skal tage sig med i, i, by, mm. i derhjemme i hvert fald. Men den tager sig tid, og det har den rigtig, rigtig godt af. Men jeg har valgt at dele det lidt op, så vi siger, Tom Hanks han får en stjerne. Historier og det tekniske får en stjerne, men så er der altså hende her, Helena Senkel, det er der gør, at man har lyst til at komme tilbage til den film her, og se den igen. Og af den grund, så får hun sku tre stjerner, så den får 5 ud af wow. 6. hjælp. wow, wow,
3: wow, wow,
0: wow. Ja. Det er morgen på Radio 100. Highlight.
3: Highlight. Damer her, damer så er de godt Jeg er
0: Og det var
3: han ligner ikke en, der betaler for kunstige negle.
1: Stillingen er 3-3 i hvad er det hver, kvisten. Det er utroligt nok, men det har simpelthen aldrig været tættere på denne stadie af sæsonen. Og mine
3: forventninger til jer to, de er
1: tårnhøje som altid.
3: Oliver, her vært på hvad er det hver, kvisten. Oliver, Oliver. Ja, tak. Jeg har, jeg har lavet forud og gik ind på Radio 100s Instagram-konto, radio100.dk, og kiggede på dagens vare. Ja. Så jeg har allerede nu skrevet mit bud ned, selvom jeg ellers i dag ville have en fordel af at være i baghånd. Det er, hvad jeg har gjort. Det er ha rigtig flot, Lasse,
1: men vi skal lige have alle i klassen med okay, øh, til ja. det her arrangement. Fordi som altid, som øh, medværd i værkvisten, så er det muligt til at give det med. Du skal hoppe ind forbi vores Instagram-side, som Lasse rigtig nok siger, hedder Radio100.dk. Op i vores story, der kan du gætte på, hvad prisen er på dagens produkt, og den person, som er tættest på den rigtige pris, når måneden er omme i de fire produkter, der har været vinder. Altså ender flot, flot. Radio100.com. Anna Lasse, I har jo selv været inde og kigge på dagens produkt. Hvad tænker I så? Fordi umiddelbart så vil jeg sige, at du har en fordel, Anna.
2: Og det kan jeg godt forstå, øh, hvorfor du siger. Og det er jo, fordi jeg øh, tidligere har arbejdet på øh, Stadol i Åben Rå Centrum. Mm. Hvor vi... Øh, og i havde, øh, Og i Odense, ja, Næstby, lige præcis. Hvor vi lavede rigtig mange franske hotdogs. Ja. Og det, øh, der er varen i dag, er en form for... Rester, Altså sådan en industribrødrester, Også sådan nogle, man ofte finder på vandrehjem og sådan noget, føler jeg, hvor man skal køre brødet igennem, og ups, så kommer det ud, og så er det sådan lidt halvristet. Så kan man lige give det en omgang mere, ikke?
3: Det er, det er sådan en samlebåndsrester, ikke? Det er den der, hvor man ja. lægger den på, og så kører den det. Og så falder ja. den ned ned i bunden,
1: så og så er den ned. klar, ikke? Ja. Det er
3: en båndrester, som det hedder. Nå ja.
1: Kunne I godt tænke jer at jeg vide lidt mere om dagens produkt? Ja, tak. Mm. Det er en båndrester fra FKI. Den er i fin stand. Den er rengjort Gennemløbshastigheden er cirka 90 sekunder. Det svarer til 280 hotdogbrød i timen. Den har en sparefunktion. Den er perfekt til fransk hotdogbrød, burgerboller og lignende. Dens mål er 410 bredden, og dybden er 510. Højden er 420 millimeter. Mm, ja. Effekt? 230 volt eller 2,2 kilo... Hvad der, man siger? Det er Johan i Ishøj, som sælger den her rengjorte bonrester. Spørgsmålet er jo bare, hvad skal han have for den med andre ord? Hvad er
3: det værd? Jeg har låst mit bud, Anne, så du behøver slet ikke bekymre dig. Jeg har låst det, jeg kan bevise det bagefter. Så uanset hvad du siger, så står jeg fast på mit bud. Ikke?
1: Så derfor, du skal ikke være
3: bange for, hvad i forhånd. Men
1: det er jo Hold Vest med en element der er i forhånd, eftersom du ja. vandt sidste uges Hvad er det hver
2: Og jeg kan godt forstå, at du tænker, at jeg ved noget om det her. Men problemet for mig er, at øh, på de to tankstationer, jeg har arbejdet på og lavet rigtig mange øh, franske hotdogs... Nogle gange også. 280 cm. følges det, som om. Der havde vi en anden form for rester. Altså, det, var sådan en, det var den klassiske, jeg lukker låget ned rester Så kan man lige åbne låget den en gang. Sådan ja. en, en forstørret toastjern faktisk. Mm, ikke? Ja. Det var det, vi brugte. Så, øh, så, så jeg har ikke arbejdet så meget med den her form for båndrister før. Men det er interessant, uh, at ja, den er rengjort også. Det bruger jeg også lige, uh, sådan,
6: lige information her.
2: Og den i ishøj, siger du, oha, den koster. Jeg siger, det er 2885 kroner.
1: 2885. Danske kroner er budet fra Holvest med Anne Levent i spidsen. Rimme, du du kommer
3: ud. til at kalde mig en løgner nu, for jeg låste mit bud tidligere. Oliver, vil du læse, hvad der står på skærmen? Der står 2800 kroner. Jeg skrev 2800 kr. kroner Nej! ud det øjeblik, jeg så produktet. Og der tænkte jeg... Du ender med at kunne lave 2.000-3.000 hotdogs på den her. Det kan være, den skal stå i en spejderhytte, Det kan være, den skal stå i en børneinstitution. Et eller andet sted, hvor du engang mellem har brug for at servicere 40-80 mennesker eller sådan noget. En idrætsforening muligvis. Men du har ikke lyst til at købe en ny, fordi så mange penge har ikke foreningskassen. Og du ender med hen over hele båndresterens levetid at lave i hvert fald 2.500-3.000 hotdogs. Det er en krone mere per styk? Det er du glad for. Det ligger, den er varm, ikke? Bam! Mm. 2800.
2: Jeg synes, jeg snakker rigtig meget i dag. De to bud er
3: henholdsvis fra
1: Hold Grønland 2.800 kroner, og fra Hold Vest
3: 2.885 kroner. Tag endnu en gang godt imod jeres hjert, og det var Outlet. Jeg ved, at man en dag begynder at farve sine øjenbryd, det kan være, at det bliver noget
1: vildt. I har skulle forsøge at gætte prisen på en båndrester i fin stand, som er rengjort fra firmaet FKI, hvor gennemløbstiden var ca. 90 sekunder, og der var tid til 280 hotdogbrød i timen. Nice. Det er Johanne Ishøj, som solgte det her produkt, som sælger det her produkt. Og fra Hold Grønland med Lasse var 2.800 kroner. låst på forhånd ud fra Holvest med Anne Lavendie i spidsen var også 2.800 kroner, men hun tilføjede 85. 2.885 kroner. Der står jo 3-3 i hvad er det værd? quizzen. Det er meget spændende. Det er vildt, vi ligger så tæt på hinanden. Er det? det er så vildt. Kom foran i dag, fordi Johan har sat sine båndrester i fin stand og rengjorte båndrester i fin stand til salg for... 3.400 kr. Nej!
0: Nej! Nej! Ja!
2: Nej! Nej, det er ikke rigtigt!
3: Nej! Jeg skulle ikke have låst
2: Jo, den. det er så. Jo, det er så. Men det første, jeg tænkte, var jo 3.000, jo, Oliver.
3: Jeg tænkte jo 3.000, før jeg tænkte 2800, men så låser jeg den på 2800.
1: Men Lasse, det er historien om dig og hvad det er at Det er, at du egentlig har en meget godt bud og så ændrer du det. De gange, hvor du har holdt dig til din første indskydelse, ja, har du
5: også Jeg
3: troede, at var for meget for en brugt båndræster. Jeg var klar over, at den var så dyr.
5: Jeg
0: troede, det, jeg troede allerede 8.000 var for, gjort, for meget. Den er rengjort,
2: Lasse. Den er rengjort. Så.
0: Ja. Ja,
3: det er sådan, der blevet. Så. så er det blevet tid til onsdag, så altså alt for den. <laughs> Det er super professionelt arbejde, det der Jeg er meget stolt ja. af det Jeg tror faktisk, det er min finest radio-hour Det der overhovedet Det er som om alting topper lige der ja, det gør det også ja.
2: Jeg er også tæt på at være i det mm. Nå. jeg vil gerne give en onsdags Til alle de lykkelige par Der simpelthen løber sammen hver weekend Mens vi andre er på vej tilbage efter kage det er så irriterende at være så overskudsagtig og slank, og så lidt træt af hinanden, at der simpelthen er energi til lige at tage en lille frisk joggingtur sammen, mens man øh, drøfter stort og småt. Øv, 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 hvor er I irriterende, og jeg ved godt, det er min egen dårlige samvittighed og lidt halvslattende coronaforhold, der taler, men jeg vil alligevel gerne lige bruge anledningen til at sende en åndssats øh, at sted mod de her par. Og så er jeg glad undskylde igen undskylde og kan smile sødt undskylde. næste gang jeg møder dem på min godtur.
3: Du skal ikke undskylde, at du har det sådan der. Jeg synes faktisk, det mest provokerende ved den slags der, det er, at der findes parter, til synligheden er i præcis samme konditionsniveau. Altså, der er ja. ikke nogen af dem, der synes, at vi løber for hurtigt, eller vi løber for langsomt. Ja. Ja. Men også det, at man lige for øjeblikket tænker. Det er også romantisk, fordi vi kan løbe side om side. Det er bare en dårlig idé. Mm. Så bliver jeg oh. til jeg er også lidt irriteret. Kan vi få det, oh. det meste af det, at de løber. Øh, løber ja, det er det, du stået på, hvis du gerne vil have sådan sådan lyder Oi. en olfart jo, alle ved det. Ja, det er alt lyd i forbindelse med for den Er helt af øh, hækkenfæld til det her. Øh, jeg, jeg, det, jeg hisser mig op over det sidste døjens tid, øh, er egentlig noget, som vi allerede har dækket en lille smule i nyhederne. I forbindelse med genåbningsforhandlingerne, så er der står diskussion mellem rød og blå blok. Om blå blok er gået, eller om de er blevet smidt ud. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, det er så barnligt og så ligegyldigt. Jeg hvor ikke kunne blive enige. Det var der ikke noget, der forventede af jer overhovedet. Jeg synes, vi har en snak det øjeblik. SF stiller sig op for eksempel og siger, så bliver vi enige om, at efterskoler i hele landet kunne åbne. Så kan Blå Blok stå tilbage og sige, men det var jo derfor, vi gik. Det var fordi, det ville I ikke. Så kan man begynde at tale om det. Men indtil da, der er der sådan en diskussion om, hvem der slog op og hvem slog ikke op. Og det var faktisk mig, der sagde, jeg ikke gad mere. Nej, det var, du sagde ikke, du ikke gad mere. Du var, var mig utro, og så sagde jeg, så gad jeg ikke mere. Det er, det er så nagtigt på en eller anden måde, og det er som om, det stjæler opmærksomheden, fra hvad vi lige for øjeblikket burde beskæftige os med. Jeg er bedøvende glad med, om der er nogen, der sagde, I vil ikke give os noget, så nu går vi, eller om der er nogen, der sagde, vi vil ikke give jer noget, så nu skal I gå. Det er ligegyldigt. Ja. Vi er med på, at I ikke er enige. Så, Hvem skal det...
2: have er det Er det alle, der har været med i de her forhandlinger?
3: Jeg vil sige, at det er to personer, så dels alene, fordi de har kommunikeret tydeligt om det. I nyhederne, Jakob Elman Jensen på Facebook, Jakob Mark fra SF, som også lige at sige... Det var hjerne en gigi, men jeg ikke smidt ud. Hold op med det, det virker bare dumt. Min onsdagshold for, den går til
1: diverse supermarkeder. Det gør den, fordi at for nylig så har jeg benyttet mig af Too Good To Go-appen. Hvor der nu er flere supermarkeder, i hvert fald i Københavnsområdet, som tilbyder poser med varer, som enten er beskadiget eller ved at overløbe sidste salgsdato, så kan man købe sådan en og være med til at bekæmpe madspil. Tror de? Mm. Fordi det er jo sådan set lækkert nok og en skide god idé, men hvad fanden skal jeg stille op, når jeg bestiller en, og jeg får 2,5 kg tomater, 10 røde peber, 3 poser kartofler, 2 spidskål og fire broccolihoder? <laughs> altså det skal ikke lyde utaknemmeligt, det her, fordi det ved jeg godt, det måske lidt gør. Men hele ideen med madspilds -apps er vel at undgå, at mad bliver smidt ud. Altså bare fordi det ikke er supermarkedet, som smider det ud, så gør det jo ikke, at maden ikke bliver smidt ud, når du kaster sådan en stor pose i hovedet på folk. Kan vi ikke måske blive lidt realistiske i de her poser og give noget, som er realistisk, man får brugt inden for, skal vi sige, en uges tid? Og bare fylde den op. I stedet for at bare at fylde den op med alt det lort, som man ikke lige får solgt og dermed bare tænker ud af øje, ud
3: er, er det poserne eller producenterne? Producenterne. Sådan der. Det er ikke lyden af en olfert. Sådan kommer der aldrig til at lyde, når du og hårdt i underbukser. Det, jeg, jeg, ved ikke. jeg ved ikke, hvad der er sket i det her indslag. Men, men det er dejligt lige at få lettet en lille smule for overtrykket.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
3: Det er ikke bare en historie om dyr, det er også en historie om civil ulydighed da Spanien for alvor blev ramt af corona. Tilbage i marts måned sidste år, der gik man endnu længere, end man gjorde i Danmark. Den andet, fordi landet blev ret hårdt ramt. Ikke helt Italien hårdt ramt, men noget hårdere end rigtig mange andre europæiske lande. Derfor så skrev man til yderligheder, Altså der var simpelthen nærmest husarrest. Du skal ikke gå uden for en dør. Du skal ædre med, med at have et øh, lovligt ærne. Du må gå ned og købe ind en gang om dagen, og du skal nærmest have en med. Der var i hvert fald strikse regler, så meget kan huset for den tid.
2: Jeg kan også huske, at vi talte med øh, Nana Frederiksen, som, øh, som jo bor i Madrid mm, sammen ja. med sin familie, som kunne fortælle lidt om, hvordan det var. Og hun fortalte jo om ja, frygtelige og uhyggelige tilstande i, øh, i landets hovedstad.
3: Det er samtidig historien om øh, kreativitet, synes jeg. <laughs> Hvorfor hvor, hvor er det ja. her? <laughs> ja, fordi en af reglerne var jo, prøv at høre, øh, det er simpelthen ikke tilladt for øh, mennesker i Spanien at gå ned og smide deres skrald ud. Der er ingen, der siger, at man ikke kan klæde sig ud som en dinosaur. Og sige, Jeg er jo en dinosaur, der prøver at nede med skrald, for eksempel. Og det sk Nej. Hold nu op. Det skete den 20. Ja. marts i Murcia, for eksempel. En viral video portrætterede en voksen mand i et dinosauruskostume, der stod og skændes med politibetjente om, hvorvidt han måtte gå ned med skrald eller ej. Men han havde, også, han havde mere end bare mundbind på. Det skal vi være enige om, ikke? Så der står han i sit t rex kostume, og også nødt til at holde sit skrald ret tæt på kroppen, fordi de kort arme, så er korte arme som t rex folk, ikke? Og, og var i gang med at ned med noget køkkenaffald. Så det viser det så også, at regeringen selvfølgelig forstår, har du et kæledyr, så skal det jo, altså kæledyr skal jo ud, ikke? Du... Jo. Så, så vi laver lige en undtagelse. Hvis du ud og lufte din hund, det kan vi godt forstå. Du skal ikke gøre det for lang tid, du skal ikke bruge det som undskyldning for at tage på besøg rundt omkring. Men, Men er man spansk, øhm, og ikke har en hund, så tænker man jo ved sig selv, det gælder vel også andre kæledyr, ikke? Så i begyndelsen af april, måtte politiet uddele bøder til folk, som luftede, og nu nævner jeg bare sådan i flæng, Øhm, hængebusvin Det kan man godt forstå Dem kan man faktisk godt gå tur med ikke? Geder øh, En blev pågrebet Mens han gik tur med sin krabbe Og der, der skal man jo passe på For den går jo sydland hele tiden ikke? Så der skal du vide, enten kan du selv ligesom gå sidelandsmitten, eller også skal du være forberedt på, når som helst, så løber den ud i trafikken. Ikke? Øh, og, og i et tilfælde var der også en spanier som sagde, nej, men øh, min guldfisk har også brug for frisk luft. Så han kom slendrende med en bolle under ham, og sagde, vi har som et kæledyr. Vi er jo nødt til at forstå, at dyrene har også brug for at komme en lille smule ud. Han har måske endda kun pege på guldfisken i det øjeblik og sige, se, se, den skider lige nu. <laughs> den, den trækker lorten efter sig. Det gør Fisk jo. de har jo ikke nogen øh, som sådan. Det viser jeg, at... jeg, der gerne vide. Og, og, og læg lige mærke til, at der er trods alt gået et år nu. Så det kan godt være, at man har stået i situationen og tænkt at sig selv, var I nogle usolidariske røv, eller I på den måde bare udtættet andre mennesker for smitterisiko osv.? Men allerede nu et år efter, så er det som om, det er en meget hyggelig historie. <tryk> det er, øh, og, og igen, stor ros i en fremragende historie. Er det ikke en glimrende historie, det her? Jo, altså
1: jeg vil det her.
2: Meller historien noget om hvorvidt øh, ham i sit øh, dinosaur kostume øh, fik en bøde eller om øh, han ligesom fik lov til at gå ned med det skrald.
3: Altså der var en øh, øh, alvorlig samtale og så blev han, ja, han faktisk sendt okay. hjem. Så jeg tror han slap for bøden i sidste ende. Han har nok sluppet med en advarsel. Det er også det vitte. Det er jo ikke svært at vide om det er den samme fyr man løber på igen, Vel? Det er jo ikke svært at man tænker ja. over det. Jeg snakker med dig før. Jeg ved ja, du er en anden orange dinosaur så skal Det var det stød på om øh, det way. er there are ready Det er
0: morgen på radio 100. Highlight. Hold nu kæft, der
3: er arbejde i studiet lige for øjeblik, ikke at jeg godt
0: det, ja, vi arbejder, vi arbejder det. Vi arbejder virkelig
2: på at blive klar til det her, fordi jeg har altså brugt i hvert fald 10 minutter på at skrive den sang, øh, som vi skal have sunget nu. Og jeg vil gerne have, at I synger kor, og jeg vil gerne have, at I synger klart og tydeligt, så man kan høre, hvad I synger. Og jeg vil gerne have, og nu kigger jeg på dig, Oliver Roddage, så jeg vil jeg gerne have, at I, at I synger rent og rammer de toner der. Ikke også? Og det har jeg, jeg sagt, har, Jeg har gjort mig meget
3: det er jo et blik, du bliver ungdomsskolelærer, så sender du altså ko under grædende hjem for fagens
2: det <laughs> ah, sådan det. Vi kan ikke alle sammen være Philip Faber, og sådan er det bare. Men prøv at høre, øh, jeg har som nævnt øh, skrevet en lille sang, forfattet en lille sang, fordi øh, rygtet jo vil vide, at der bliver indkaldt til endnu et pressemøde i dag. at Frederiksen kommer til måske at forlænge, måske lempe nogle restriktioner. Og øh, jeg har skrevet en lille sang fra hendes perspektiv. Mm -hmm. Altså hvordan har Mette Frederiksen det egentlig med at være statsminister under en... Øh, ...pandemi. <clears throat> så, øhm, så, jeg, så jeg synes vel, at det egentlig bare... Det er bare nu. Okay.
3: Jeg elsker det her nu Det er en af de bedste sange i verden, det her overhovedet.
2: Danmark er lukket. Håbet er slukket. Men pludselig en dag står jeg frem og åbner igen. Du skal bare lige
3: spise makrejl.
2: Minister, Du pusser de
0: vinduer
2: Har jeg regeret Sammen med
0: Barbara Vi og jeg vil godt Ja Åh,
2: yeah. oh, jeg gør det så flot Sådan, Køder Vi
3: Virologe eller ej Du skal kigge på mig Når jeg, jeg indkalder ved. til pressemøde
2: Måske jeg fjerner restriktioner Og vi dit liv for sød. Pandemi, pandemaj, det er ikke op til
3: dig Om du snart skal gå på bar
2: igen I stiller mig så mange spørgsmål Men jeg holder jer hen
3: Det er skide godt, det er, Det er skide godt!
2: Undskyld, øh, Magnus øh, Højnekø Vil du lige komme med en på jordbostajsmad til mig, tak Med akurk. Tak skal du have. Bæerne flyver Medierne lyver så det' er bedre med Facebook og Instagram Like og det, hvis du også er fan Jeg begår fejl, jo Den ligger hos
1: Moens Men
2: kig på Bergamo Tænk på folkets sundhed Tror I, jeg nyder min magt? Nej, det bare ikke kan mig på min vart
3: Klar på omkvæderøver eller ej, du skal kigge, skal kigge på mig Når jeg kan til pressemøde Måske jeg fjerner restriktioner ja. og, og vil din liv forsøge Pandemi, pandemaj Det er ikke op til dig Om du snakker, gå på igen I stiller
0: mig så mange spørgsmål, Men jeg holder
6: jer hen Jeg
2: har jo også mit hør Med dem fra SSI Og spørgsmål, som jeg desværre ikke kan gå ind i Men jeg... For bæk,
3: så, så op med den
2: Hvem ved Klassens
3: melodikantrigt i det her okay.
2: Pandemi, pandem Det er
3: ikke op til dig Om du snart skal have dit liv igen. gæng I
2: stiller mig så mange Spørgsmål Men jeg har været yeah. oh. I stiller mig så mange Spørgsmål Men jeg vil ikke svare på det
3: Din rækkevidde, Anne Lavend. Din rækkevidde, den kan jeg slet ikke matche. Jeg kunne ikke komme op. Det er virkelig flot. Jeg kunne uh, ikke. Uh, jeg må man, sige, er helt forpustet.
2: Jeg er positivt overrasket over jeres øh, korpræstation, Nasa Oliver. Det må jeg bare sige.
0: Det er morgen på Radio 100. highlights.
1: Da NASA roveren Perseverance i øh, sidste uge landede, heldigvis, sikkert på Mars, så var det med hjælp fra en kæmpe, kæmpe stor... Faldskærm. Og faldskærm, den havde et øh, hvidt og orange mønster, og nu er det så viser, at mønstret indholdte en hemmelig besked.
2: Jeg elsker sådan noget. Ja, det gør jeg nemlig
1: også. Det var en øh, gruppe rumentusiaster på de øh, sociale medier, Twitter og også på Reddit, der knækkede koden, som viste at være gemt i små firkanter i faldskærmen, som så hver især repræsenterede et et-tal øh, et et eller et, et nul, og det er sådan en efterligning af det der hedder en binær computerkode.
2: Og hvad betyder det?
1: Binær kode det er, er sammensætning af at to tilstande, som så skal være skal vise sig at være tændt og, og slukket i kodesprog. Så er det repræsenteret ved netop et, et et tal eller nuller. Og i koden på faldskærmen så repræsenterer de orange og hvide felter bogstaver i alfabetet. Så to felter for eksempel, to felter vil for eksempel betyde b og, og fem felter vil betyde e. Okay, det er utrolig du.. Mm -hmm. Hvad ville du have skrevet på øh, en hemmelig kode på en falskærm, Hvis du er dig, der skulle stå for at sætte den op til, til Mars. Har du sådan et, et, et life-slogan, og du må ikke sige, you only live once. <laughs> uh, no regrets. Ja.
2: Uh, Så ved jeg ikke, hvad ville jeg, vil jeg skrive? Anne was here, tror jeg.
1: Ja, ja den er god. Den er god. Ja. Brugere øh, på Reddit har som sagt knækket den her kode, Reddit og Twitter, vil jeg mærke her. Øhm, og, og den er naturligvis på bedste amerikansk mener et citat. Ja. Der står, there mighty things på dansk, ja. øh, noget ala øh, våge at gøre store ting.
2: Tag ta, ta en chance, tag en ja. risiko. Ja, nemlig. V kast dig ud i det. Jeg
1: der, der synes, jeg måske godt, at man hos NASA side kunne have sat en eller anden praktikant til at gøre det her bedre og sjovere. Hvis der var et meme deroppe, for eksempel, man har skrevet en eller anden meme, det kunne, være, det, kunne, det kunne have været rigtig sjovt. Eller man kan sige, der kunne have stået i kode. Øh, bare stå din mor i, i kode. Synes jeg også ville have været sjovt. Din mor? <laughs> eller, What? Shit, de skyder på os. <laughs>
2: H Hvordan havnede jeg her? <laughs>
1: ja, lige præcis.
2: <laughs> I didn't jeg ask. vil
1: Jeg <laughs> I didn't ask for this, skulle du også. <laughs>
2: <laughs> Men prøv her det er da meget. Jeg kan godt lide øh, mængden af detaljegrad her. Altså, det er jo det mest ambitiøse rumprojekt. Jeg ved ikke, hvor mange år fra Nasas side. Det har kostet, jeg ved ikke, hvor mange milliarder kroner. Så er det fedt, at de også lige har gjort lidt ud af den her øh, falskærm og tænkt, der skal også lige være noget til nørderne inde på, øh, inde på Twitter og Reddit. Det ja. kan jeg sgu meget godt lide. Jamen, jeg,
1: jeg er helt vild med sådan nogle her historier, hvor det viser sig, at ikke noget, de har talt højt om, men der er en kode i den her faldskærm. Se, om I kan finde den-agtigt noget. Og ja. så går nørderne bare i mok og sætter så ned og kigger og også finder de ud af, at der står
3: der-mighty. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: Det er morgen på Radio 100. highlights. Det er af logiske årsager
2: rigtig svært at komme i byen og møde nye mennesker og potentielle kærester fra tiden, Olli. Og det har single-platformen dating.dk også kunnet mærke.
1: Ja, der kom nogle nye tal ud fra Dating.dk, og de viser, at de i øh, sidste år fik hele 30% flere tilmeldinger på deres øh, hjemmeside, altså fra folk, som ønsker at finde kærligheden virtuelt.
2: Ja, og jeg synes jo, det er mega spændende det her, fordi jeg har virkelig mange spørgsmål til, altså hvordan i alverden man får dating til at gå hånd i hånd med corona. Og øh, da vi talte om det her på vores lille redaktionsmøde i går, et møde vi holder øh, hver dag efter programmet, så viste det sig, at vi jo havde en vaskeægte expert. Lige
1: Det er nemlig rigtigt. Maria, ord til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo vores praktikant her på Morgen på Radio 100. Det er du først og fremmest virkelig glad for. Men derudover, <laughs> så er du også single og har altså været på dates under coronatiden. Æh, hvordan har det været?
6: Æh, altså, det vil sige at det faktisk har fungeret ret fint. Æh, det har været... Æh, på de der klassiske go-ture, man ligesom har været, og øh, dengang tænkte jeg sådan også var lidt åbent, så har det været sådan udendørsaktiviteter, som øh, minigolf, jeg har taget til, og sådan forsøgt at lave noget.
2: Det er også noget med, at du ikke er en af dem, der har taget de der virtuelle dates til dig, altså hvor man sidder og facetimer eller mødes første gang over Teams. Hvordan kan det være, at du ikke har kastet dig ud i den slags dating her under pandemien?
6: Jeg tror, det er aldrig noget, der sådan er kommet på tale, fra både hverken fra min side af, eller fra den person, som jeg ligesom har skuddet, at det har været noget, der har blevet foreslået. Så det har jeg aldrig tænkt, at det var en mulighed, men det kunne da være, at man skulle tænke nye baner, men det er godt fint nok med at forholde sig og være udenfor.
1: Kunne du godt finde på det? Altså, hvis en, du øh, matchede med på, på, lad os sige Tinder for eksempel, skrev, øh, jeg kunne rigtig godt tænkt der at, at mødes med dig, og jeg har haft en fin kommunikation. Øh, skal vi gøre det over FaceTime for eksempel?
6: Nej, jeg tror, jeg ville synes, det var lidt mærkeligt. Så skulle man godt nok synes, at personen var bare... Det skulle bare virkelig skridt. være gået godt. Ja, på skrift. Men okay,
2: du har trods alt mødtes med nogen øh, under pandemien her, Maria. Altså, hvad gør man så, når man mødes med sin date, som man jo aldrig har mødt før? Fordi man må jo helst ikke røre ved for mange mennesker. Altså, så når man mødes, får de, er det så albuen, eller får de lige en fodhilsen, eller, eller hvad gør man der?
6: Altså, jeg plejer altid at spørge først, og sådan... Er det okay med dig, at øh, det er en krammer? For jeg synes også, det er mærkeligt, at man står på afstand, og så vinker man til hinanden. Sådan, hej, hej, står du derovre på den anden side af søen? Det er jo også mærkeligt.
1: Har du mødtes med nogen, der har krævet, at du har fået en, øh, en negativ test, inden I har mødt?
6: Nej, ikke endnu.
1: Vil du gøre jeg det, hvis det, en, der er en, der bad om det?
6: Ja, sådan er ren øh, respekt for den anden person, så vil jeg nok gå hen og få en hmm. negativ test.
1: Maria, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det sikkert har været svært at være single i, i det seneste år. Altså, jeg bor i et kollektiv. Vi er fire, fire gutter, der, der bor sammen. Øh, og jeg har en kæreste, men jeg kan stadigvæk godt føle mig ensom.
6: Ja, altså, nu bor jeg også på et kollegie, hvor vi er ti piger, der bor her i alt. Så jeg vil sige, det har også hjulpet rigtig meget på det, at vi har været sammen her på kollegiet, og ligesom øh, lavet alle mulige ting sammen, altså fastalownsbolle, øh, spisninger og vinterbadninger og alt det der har vi jo også hoppet yeah, okay, på her.
2: Okay, der var ikke pumpet som der, okay. <laughs> godt, men Maria, vi skal jo også lige, vi skal også lige have spurgt, øh, og det er dejligt, at du trods alt har haft øh, folk omkring dig, selvom du har været single, men altså, er det, er det lykkedes dig at, at finde lidt kærlighed under coronakrisen her? Altså, er, er de her dates ja, godt gået, gået godt? godt
6: Uh, jeg har det sådan lidt ambivalent med uh, dates, fordi at, uh, når jeg sådan går ind til et date, så føler jeg lidt, at det er sådan et jobsamtale, man tager til. Uh, det er jo sådan noget, man har den forventning om, at når man tager til en date, det har jeg i hvert fald, at uh, det er jo med formålet, det skal man ud i, er, at man skal blive kærester på et tidspunkt. Uh, så det er jo sådan noget med, at man ligesom skal føle sig af den her person ret hurtigt, uh, i hvert fald min sådan, opfattelse af det. Så jeg tror ikke, date dates er noget for mig, men man vokser med opgaven hver eneste gang, man har været på en date. Det der med, at man øh, ligesom lærer en ny person at kende, og øh, sådan skal åbne sig selv på en helt anden måde, i forhold til hvis det er et venskab, der ligesom bliver bygget op om, om, øh, om en overrække.
1: Maria over 24 år, find hende på Instagram, hvis det lyder som øh, noget... <laughs> Meget sporty pige. Glad for radio også, ikke? Maria, øh, det lyder øh, spændende. Og tak fordi, at du var vores ekspert. Det er vi rigtig glade for.
6: Selvfølgelig, og tak for reklamationen. <laughs> ja, så <selv> tak. <laughs> Godmorgen.
2: Det her
0: er Radio 100.
2: Vi skal en tur til Billund Kommune, og det skal vi, fordi jeg faldt over en ø, historie i går. Der er et fantastisk billede på vores til tider. Ø, lidt for godtroende tilgang til tingene her i Danmark. Ø, og det kan jeg faktisk i bund og grund rigtig godt lide. Ja. Men lad mig lige ø, tage den fra toppen. Der skete det, at Billund Kommune i 2018 fik en henvendelse fra et firma, der hedder Gram Jeppesen Group. De havde simpelthen fået en genial idé. De ville bygge endnu en forløselsespark i kommunen, og ved du hvad Oliver? Den skulle være dobbelt så stor som Legoland. Så altså et kæmpe, kæmpe stort projekt, som ville koste intet mindre end 10 milliarder kroner. Ja, hvor skønt. Ja. Og det bedste af det hele var, at Gram og Jeppesen Group havde en investor klar til projektet. Så nu manglede de egentlig bare lidt hjælp fra Bilund Kommune.
1: Ja, det er fedt.
2: Fedt. Ja. fedt. det tænkte de også i Bilund Kommune. Og de spurgte selvfølgelig, hvem er det? Hvem, hvem er den her investor? Uh, og der sagde Gram og Jeppesen Group, det kan vi desværre ikke sige. Det kan ej, vi desværre ej, ikke sige ej, noget ej, om. Der er ej. noget tavshed og sådan noget. Okay, så tænker man for
1: Bilund Kommune, så venter vi lige. Vi vil godt lide at 100% styr på det.
2: Nej, nej, fair nok, tænker Bidon Kommune, de går i gang med arbejdet. Nå, no, okay. Der er meget, der skal forberedes, når man skal bygge en forlystelsespark til 10 milliarder kroner, Oliver. Der skal fikses lokalplaner, miljøvurderinger, for det er da mega spændende, at der nu skal endnu en forlystelsespark til byen. Planen var, at forlystelsesparken skulle stå færdig i år 2022, det vil sige næste år. Siden, at der øh, opstået lidt øh, problemer, øh, så forlystelsesparken bliver lidt forsinket. Lokalplanen er stadigvæk ikke på plads, så er der også noget med nogle problemer med støjskener, højderne på de nye forlystelser, og Bylund Kommune har altså indtil videre øh, brugt 650.000 kroner på at forberede øh, den her nye park. Klasse! Klasse! Ja. Som sagt, det hele begyndte i 2018. Nu skriver vi 2021. Og nu er det ligesom gået op for Billund Kommune, at de stadigvæk ikke ved, hvem investoren er. altså Nå, hvem det der var skal heller betale
1: ikke. Det var også de her... 10 milliarder, ikke?
2: Ja, og de ved ikke, hvem det er, egentlig er der skal betale de her øh, 10 milliarder kroner. De og det vidste
1: Grammer jo.
2: Ja, det ved øh, Grammer Jeppesen, men nu der sket det af borgmester i Billund Kommune, venstremanden i Christensen. Han er gået ind i den her sag, altså jeg prøver at høre. altså, vi har jo hele tiden øh, gerne vil øh, brande os som en erhvervsvældig kommune. Mm, men jeg kan da godt se, at det måske er meget smart, at kommunen egentlig ved, hvem investoren er. Og det skulle vi måske også have, have spurgt om lidt før, altså måske endda øh, fra begyndelsen, siden, mm. så vi var sikre på, at der rent faktisk øh, var en investor. Vi går stille lidt flere. Ja, det kunne man sige.
1: Ja, ved du hvad. Åh, ja. oh, men vi laver alle sammen fejl.
2: Vi laver øh, alle sammen fejl. Ja.
1: Måske bare og så ikke lige spørger... til 10 milliarder.
2: Nej, og så spørger du, hvor ender det her? Henne? Anne, ja
1: Jeg har en ting, der undrer mig ved hele den her historie. Ja. Hvor fanden ender det her henne?
2: Jamen, det, og det er, det er sjovt, at spørge fordi der er ikke rigtig nogen, der ved det. Nå. Altså, borgmester i Christensen, han, han går nu til Kramer Jeppesen Group og banker på bord og siger, hey, nu vil vi gerne vide, altså, vi har brugt en halv million kroner på øh, for forberedelserne. Hvem, hvem er investoren? Og Grav og Jemsen Group vil stadig ikke fortælle det. De siger på her. Øh, vi lover, at der er en investor, det er en udenlandsk investor. Øh, men vi har simpelthen skrevet under på en tavshedsklausul, så vi må ikke sige højt, hvem det er. Det forstår du godt, ikke også, ja. Det beklager vi selvfølgelig rigtig meget, men der er ikke så meget gør gøre det.
1: Vi har skrevet under på en klausul, hvor vi tænker vi vil finde en investor inden for de næste par år. Det, det vi ikke helt lykkes med nu, men, men, men det, det, kommer. det
2: kommer. Det ved vi ikke. Det kan godt være, at der er en mega rig udenlandsk investor, der bare er klar til at smide 10 milliarder i endnu en forlittelsespakke i Billund. Det er der vel sandsynligvis. Vi må bare ikke få at vide, hvem det er, og det må de altså heller ikke i Billund Kommune, som jo ellers er dem der skal gøre det hele klart, ikke? Ja.
1: Ellers så er der en fra Gram og Jeppesen der lige må lige hoppe ind til uh, til Christiansen, Karl Kirke lige tømme hans ene hovedbud <that> og deri vil du så kunne finde ungefær 10 milliarder kroner. Det er jeg rimelig sikker på.
2: Jeg tror bare ikke at Lego er interesseret i at finansiere der skal lige gennem en for lyselessepark i pilotet. Jeg ved jeg ved at Der ja, ligesom skal gå ind
1: i natten rummørke og, mørke,
0: og bare Ja, det, lige det skal godt nok være tømme øh, øh, hovedbudden
1: og så har du 10 milliarder.
0: Det her er morgen på Radio 100 Highlight. Ja, yeah, det betyder, at vi skal have fat i ugens citat -quiz. Yeah.
2: Og det er jo øh, på det her tidspunkt, vi lige plejer at, øh, at genopfriske, hvad det er for historier, vi har talt om i løbet af ugen her. Og det gør vi på en lidt fifi-måde, nemlig ved hjælp af citater. Så vi gør det til en lille konkurrence, hvor du så skal bosse dig ind, når du hører et citat, og så skal du fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet, altså hvilken nyhedshistorie det knytter sig til. Og du har absolut ingen modstand i dag, Oliver Roddage. Der er Nej. ingen, der ligesom er der, kan busse er, sig ind er, 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 er
1: der et x antal, jeg skal have rigtigt for at du kan sige, at jeg har bestået?
2: Jeg vil sige, du, der er fem citater, du skal i hvert fald have... Fire. Fire citater er rigtig. Kæft, Ja,
1: det vil Ej. jeg sige. Det vil Min lyd sig. til citatkvidsen i dag, på trods af, at jeg er alene og er den eneste, der kan svare, det,
5: den lyder sådan her. Jeg plejer at sige et dag mellem 12 sekunder og 4 år.
2: <laughs> ja tak, det er også god. Det er godt, Oliver, men øh, er du klar? Jeg er klar. Vi kaster os ud i det første citat, det lyder sådan her. I gavnsals hører DBU vedrørende deltagelsen til VM.
5: Jeg plejer at sige en sted mellem 12 sekunder og 4 år. Jeg kan ikke det fulde det var... navn, Anne, men Nej. det er
1: øh, pressesekretær, pressechef for øh, kulturminister Joy Mogensen, der svarede netop sådan der på vores henvendelse om at få en kommentar om Danmarks deltagelse ved VM i Qatar 2022, hvor det viser, at 6.500 migrantarbejdere er døde. I med bedre, det er
2: fuldstændig. Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er nemlig øh, en medarbejder hos kulturministeriet, der altså kastede den videre, sparkede bolden videre og har lyst til at sige til det ja. øh, altså, øh, angående at høre om vores deltagelse til VM i Qatar. Tro point til at starte med der. Og det altså det Vi øh, springer videre til næste citat. Vi blev simpelthen smidt ud. Det er et diktat, ikke en forhandling.
5: Jeg plejer at sin stå mellem 12 sekunder og 4 år.
2: Den kan jeg også. Fire, ja tak. Det, der, er
1: det? det er Jacob Ellemann Jensen, der har sagt det. Og der sagde han da, øh, de sagde, at de blev smidt ud fra forhandlingerne omkring genåbningen af socialdemokratiet. Hvorimod øh, SF Jacob Marx sagde, ej, I gik jo. Og øh, der er også flere fra Rødbøkken, der I gik selv, vi har ikke smidt nogen som
5: helst ud.
2: Og det er korrekt. Det er nemlig et citat, der er taget Jeg er klar, fra lige dit... af mig selv. Ja, og det er lidt ynkeligt. Dramatiske genåbningsforhandlinger, der altså udspillede sig i løbet af ugen her, hvor uh. hele Blå Blok simpelthen enten blev smidt ud, enten gik selv. Vi er lidt i tvivl om det, men det her, det var en ny Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, der altså sagde, at de blev smidt ud. Ja. Flot, Oliver. Du, du har fire point i alt, fordi du har gættet øh, både citat og nyhedshistorie rigtigt i de første to citater. Vi tager lige et citat mere. Det lyder sådan her. Hvor at gøre store ting.
5: Jeg plejer at sige en mellem 12 sekunder og 4 år. Det var <laughs> yeah. den hemmelige meddelelse,
1: der stod på den faldskærm, der var knyttet til Perseverance, da den landede på Mars i sidste uge. Og så har jeg simpelthen fået nørder på Reddit og på Twitter, som så øh, i samarbejde har løst den her kode, hvor der stod, «Dare to do great things.
2: Ja, det smukke budskab på den falske Kædelig. der altså befinder sig på mars. Ej, jeg synes faktisk, det er smukt. Og det er også smukt, at du nu har 3 ud af tre citater korrekt. Oliver, uh. jeg har noteret mig seks point i alt. Og der er altså stadigvæk fire point at hente. Kan jeg vide, om du får fuld hus? Ja. Der er to citater tilbage.
1: Vi, øh, jeg har brug for lige... Altså, det, det, det kan være skidt at bryde momentum nogle gange, Anne. Men gør det alligevel. Jeg har rejst mig op. op jeg ja. mig op, Anne
2: og du går, jeg kan jo se dig på det, vores øh, lille webcam her, at du går og danser til "Wham". Det er jo helt Det er ikke, nej, det er jo ikke, det er ikke kønt. Men det er dejligt, Oliver. Og det er jo fordi det går da godt i øh, uden citatquiz. Ja. Vi har haft tre citater indtil videre. Du har simpelthen scoret øh, max nemlig seks point, fordi du kunne ja. huske alle citaterne, du vidste, hvem der havde sagt eller skrevet dem og i hvilken forbindelse det havde sagt eller skrevet dem. Der er to citater tilbage, Oliver. Og nu bliver det jo rigtig spændende, fordi ja. spørgsmålet er jo om du skal have fuld hus. Ja. Og vi finder ud af det, fordi næst sidste citat kommer her. Det er sådan her. Foråret spiger frem, og vi går mod lysere tider.
5: Jeg plejer at sige et mellem 12 sekunder og 4 år. Jeg ved det ikke, ja. men jeg har et bud.
2: Ja, ja.
1: Æh, det lyder ufattelig meget som øh, noget med Frederiksen vil sige. Hvis jeg skal være helt præcis, fordi jeg, jeg, jeg tror, det er Mette Frederiksen, der har sagt det. Ja, og er spørgsmålet i okay. hvilken kontekst? Det kan jo være på pressemødet. Men jeg tror og synes, jeg kunne huske hendes Instagram-opslag med Bo fra i søndags. Så jeg tror, det er derfra.
2: Jeg kan fortælle dig, Oliver, at du får to point for den besvarelse. Det er fuldstændig korrekt. Det er statsministeren uh -huh. med der lavede en lille forårshilsen fra hende og bog i søndags lagde et, øh, en dejlig selfie op og forklarede, at der altså var nyt på geno og, nyt om genåbningen på vej dagen efter altså i mandags. det er fuldstændig right Oliver, Hvor er det flot Hvor er det tak. flot tak der er et enkelt citat tilbage <coughs> vær klar med bossen maskinen skal betjenes med håndkraft og kræver reservedele som ikke er til at opdrive mere
5: jeg plejer siden måneden 12 sekunder og 4 år
0: ja tak
1: kan du også den? Det er dumleslikkepinden, der udgår fra sortimentet, og den kan ikke laves længere, fordi maskinen den kræver nogle nye reservedeler, som koster rigtig mange penge.
2: Og hvem kunne tænke sig at ja, det Ja, det
1: har jo en kommunikationsmedarbejder fra Faser, 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 som, som producerer øh, dumleslikkepindene.
2: Den er godt taget. Det er fuldstændig korrekt, uh -huh! Oliver Vavdage. Det var i den her uge, vi fik at vide, at øh, den utrolig klistrede, lækre øh, karamelslikkepind på træpind udgår efter utrolig mange år, fordi det simpelthen er for besværligt at lave den. Og det var Christina Frente, der sagde det her. Hun er marketingmanager hos øh, Fatsa Danmark. Hvor
1: mange, fik, øh, hvor mange fik Lasse i sidste uge, da han var alene? Hvor mange rigtig fik han der?
2: Øh, jeg husker det, som om han fik 8 point. Og jeg har fået 10. Du har fået 10, Men du har fået fuldhus, ja. Okay. Ej, ja. det er lige før, du skulle have haft en fandt bare til dig selv.
1: Ja, for det, det er lige meget, ja. Altså. Jeg
2: laver den her. Død, 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 Oliver Jeg vil
1: rigtig gerne takke øh, min kæreste Ej, og øh, ja. min morfar for altid at støtte ham.
0: Nu er det for meget. Det er morgen på Radio 100.
2: Øhm, um, Oliver, jeg skulle til at spørge dig nu, hvad du glæder dig mest til at købe, når butikkerne genåbner på mandag. Men jeg kan godt svare på det spørgsmål for dig, fordi du glæder dig til at komme ud og købe dig nogle nye underbukser. Nej, for jeg har
1: de nye underbukser.
5: Uh, ja, men du har også en masse med holder
2: i. Det, har vi, vi fået, det har vi fået plads. Sko og underbukser? Ja. Okay, modtaget. Fordi jeg vil uh, lige sætte dig ind i, hvad du egentlig kan forvente dig når du altså skal ud og gøre din indkøb igen. Fordi det er jo på mandag, at i hvert fald de fleste af landets butikker kan stå dørene op igen. Ja. Dog selvfølgelig med restriktioner stadigvæk. Og noget af det, der er blevet pillet ved, i forbindelse med den her genåbning, det er pladskravene i butikkerne. Altså, man har øh, hævet loftet over hvor meget plads hver eneste kunde skal have i butikkerne. Alt efter, hvor store butikkerne er.
0: Mm -hmm.
2: Så det vil sige, hvis du sammenligner med sidste gang, du kunne gå i butikker øh, før jul, så øh, må der altså nu være færre kunder i butikkerne, end der var på det tidspunkt. Og jeg vil lige øh, rige, øh, de her nye pladskrav krav op, for de har simpelthen vagt en smule opsigt, for at sige det mildt. Det er nemlig sådan, at de helt store butikker, altså dem, der øh, er over 5.000 kvadratmeter, de skal sikre, at der er og nu skal du lige holde fast i den øh, kan du sidder ved. 250 kvadratmeter per kunde, de lukker ind. Hvad? De skal sikre, at der er 250 kvadratmeter per kunde,
1: de hvor de, de har 24 kunder <laughs> ind ad gangen så eller sådan noget? <laughs> ja. Nej nej nej, 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 på fem
2: Ja. Hvad mere interessant er, at de butikker, der så er mindre end 5.000 kvadratmeter, de butikker, der er mellem 2.000 og så 4.999 kvadratmeter, de kun skal sikre 20 kvadratmeter per kunde. Det giver jo ingen mening! Lad mig lige riste op for dig en gang. Kan jeg godt se, at du sidder og er lidt frustreret her. Det betyder, at en butik på 5.000 kvadratmeter max må have 20 kunder på en gang. Mens en butik på 4000 kvadratmeter max må have
1: 200 kunder. Nej nej nej, 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 det skal jo være lige omvendt. Histet, <laughs> altså, det er det. Med, så, meget, så kan...
2: Det er det simpelthen ikke. Det er det her. Det, det er, også det. Anna, siger, det er sådan, det ingen Marker mening. Mark og jeg vi har, lige, vi har lige købt et hus på 120 kvadratmeter. Og, og hvis vi går ind i en butik, så skal vi altså have 250 kvadratmeter. Jeg kan altså ikke overskue, hvor meget øh, plads det er. Nå, øh, den her forskel undrer øh, en del af, den, af de store Nå, butikker. det gør den alligevel. Ja, de kan ikke forstå, at de må have øh, færre kunder, når de jo har øh, så meget plads at brede sig på. Altså, det er jo ikke svært at sikre afstand. Øh, og Dansk Industri understreger, at, øh, at, at man altså sagtens kan øh, overholde retningslinjerne og sikre mm. et trygt miljø for kunderne, hvis man der ba bare må få lov til at sætte grænsen ned til 100 kvadratmeter per kunde. Altså, kunne vi mødes der? Kunne vi snakke om det? så kunderne har... Øh, 100, 100 kvadratmeter hver, i stedet for 260. Det er min lejlighed.
1: <laughs> min lejlighed er 100 ja. kvadratmeter.
2: Altså, og, mange der, og der, der må vi fire. Ja, præcis. Og det går jo ikke, Oliver. Det kan du godt, kan du godt se. Dansk Industri understreger også, at, øh, at den her, de her pladskrav for nogle af de store butikker, som i kan være møbelforretninger, plantecentre og elektronikbutikker, det betyder, at nogle af dem altså, har svært ved at holde åbent. Altså, det kan ikke rigtig betale sig for dem, fordi de jo altså, også kræver, at de har rimelig mange kunder på én gang. Ja, selvfølgelig. så, øh, ja. så det skal de lige, oh, lige overveje en gang, om de ligesom øh, kan leve med, at de altså skal øh, give 250 kvadratmeter per kunde, de lukker ind. Jeg tror, og det her, det er lige en omgang øh, anden spekulation, jeg tror, at det her, det har været et kompromis, fordi det var jo sådan, at i øh, den rapport, som regeringens ekspert gruppe udgav, hvor det ligesom kom med deres anbefalinger til genåbning, der anbefalede de slet ikke, at butikker over 5.000 skulle få lov til at åbne. Det var så ikke med i deres plan. Så tror jeg, at man ligesom har sat sig ned, at regeringen og støttepetitionen har sagt, okay, okay, fint nok, så er I med i genåbningen, men så skal I virkelig sikre meget plads. Altså virkelig sikre meget plads. Ja,
1: så skal I sikre, at der er så få kunder i jeres butik, at det dårligt nok kan løbe rundt. Og øh, I må i ikke, og I, får i øvrigt ikke den kompensation længere, når I åbner. Altså det her de giver jo nul mening.
2: Jeg siger bare, hvis du skal i et plantecenter eller en af de store møbelforretninger, så er der god plads til at brede dig, Oliver.
0: Morgen på 100 med Lasse Remmer, Anne og Oliver Routledge. Alle hverdage fra 6 til 10.